0: اهلا وسهلا فيكم جميعا ومساء الخير متابعينا الكرام اليوم رح نتكلم عن سباق اليابان سباق اليابان اللي شهد تتويج ماكس فيرشتابن بطريقه غير تقليديه لبطوله العالم لموسم 2022 احداث كثيره صارت معنا بهذا السباق وامور كثيره رح نناقشها بهذا البودكاست ال 67 من فورمولا كاست تابعونا عشان نتكلم عن باقي كل التفاصيل هذا السباق وكثير من الأحداث وكيف توج ماكس فريستابيل بلقب هذا الموسم. من جد الترحيب فيكم ويعطيكم الف عافيه ومساء الخير سباق اليابان حلبة سوزوكا هذا السباق اللي يعد حلبه من اجمل الحلبات لهذا الموسم وفي الرزنامة بشكل عام السباق اللي كان بالمتوقع فيه كنا متراهنين انا وصديق روجيه البودكاست الماضي انه ممكن فيك ماكس يحسم اللقب او لا وكان كلامنا انه ماكس اقرب لحسم اللقب في حلبة اليابان حلبة اليابان اللي كانت شهدت احتفاليه من الجمهور طبعا خصوصا انه فريق الريد بول اه اه بيحمل محرك اللي باسم او من تصنيع اه شركه هوندا، ايضا هذه اه هذا السباق شهد اه اه رجوع نوعا ما من, من التعاون اه بين هوندا وريدبول بطريقه نوعا ما رسميه بعد ما شهد انسحاب فريق الهوندا العام الماضي من من اه من تزويد فريق الريد بول بالمحركات. بعدين لما شاف نتائج الريد بول بتتحسن او بحقق بطولة العالم يعني نفس ما شفناه ب 2009 قرر او شاف انه يمكن ربما اخطا نوعا ما بانه يرجع او يتخلى عن عن رياضه الفورمولا 1 الان فريق الريد بول وفريق الهوندا تشهد بينهم الان عوده للشراكه تم تتويجها بسباق اليابان بفوز ماكس فيرستابن خلينا نبدا اكثر في سباق اليابان من حيث اول شيء الكواليفاينج او في التجارب الحره اولا التجارب الحره كانت تجارب ماطره كان متوقع يكون السباق بشكل عام ماطر بعض الاحداث البسيطه صارت قبل للكواليفاينج مثلا من صله الضوء على على ماك شوبخر ميك شوبخر شو اللي سبب بحادث كبير في في الكواليفاينج ومدير التقني لفريق الهاس صرح اني انا سئمت من العمل مع السائقين الشباب وهذا الشيء نوعا ما بقلل من حظوظ ميك شوبخر بالتواجد فريق الهاس لانه التصريح كان واضح بانه الان كفريق هاس نوعا ما نبحث عن سائقين اكثر خبره في الكواليفاينج الكواليفاينج كان نوعا ما في احداث مثيره اهمها كان الانزلاق اللي حدث لماكس فيرشتابن في الكواليفاينج وتفادي نورس للحادث مع طبعا ماكس فيرشتابن كان بيحمل اطاراته استعدادا لللفه السريعه في هذه الحاله فقد السيطره على السياره وفي هذه اللفه فقد السيطره على السياره الامر اللي ادى كان ممكن يحدث بينه وبين بين بين نورس اللي كان جاي من الخلف ونورس حاول يتجاوزه ولكن وجد فجاه انه ماكس مال عليه، الفكره انه ما حدث بعد الكواليفاينج انه لم يتم معاقب او فرض عقوبه على ماكس بيشتابن بعد ما سمع الحكام حججه كونه انه فقد السيطره على السياره، وجهه نظري الشخصيه بتخيل انه ماكس كان ربما لازم يتعاقب لانه هو افسد لفه على نوريس وبالعاده لما بعطل سائق عن سائق لفته السريعه ربما كان ممكن ياخذ عقوبه وهذا الشيء كان ممكن ياثر على نتيجه السباق النهائيه ونتيجه بطوله او الفوز او حظوظه بفوز ببطوله العالم. بشكل عام ماكس فيرشتا بنحقق الكواليفاين في الكواليفاين المركز الاول بفرق تقريبا عشر عن لوكلير أصلاً كانت لفة ماكس مش نظيفة فاللي بيشوف طبعاً كان أنه فرق بين الفراري والريدبول في هذه الحلبة زي حلبة اليابان حلبة اليابان معروف أنها مناسبة أكثر لتصميم الريدبول حلبة نوعاً ما سريعة ما بتعتمد على الارتكازية العالية وأيضاً بالأمطار دائماً شفنا ريدبول عندها تفوق جيد بالأجواء الرطبة أو الأجواء الماطرة الآن في السباق وهون صارت الإشكالية والأحداث الكبيرة بدأ السباق بأمطار غزيرة أصلاً. السباق كان بدأ جميع الفرق على وهو وهون الشيء اللي سبب الإشكالية الأولى. بداية الفرق على الانترميديت حس عملت إشكالية لأنه كل الفرق طمعت بأنها تحقق أول لأنه معروف إطارات الانترميديت الجديدة لهذا الموسم ممتازة جداً على الأجواء الرطبة والماطرة إلى حد ما. لكن في الأجواء العالية أو اللي فيها مياه عالية في الحلبة ال ال كفاءة هذه الإطارات بتقل. الفرق توقعت إنه هذه الحلبة بعد لفة أو لفتين أو ثلاث حتكون مناسبة جدا لإطارات الإنترميديات. اللي حصل إنه أصلا بداية السباق ما كانت موفقة لسائق مثل كارلوس ساينز وهون الشيء اللي اللي سبب توقف للسباق وبعدين صار الحدث المهم جدا اللي هو تقريبا موضوع غاسلي والرافعة. وجود الرافعه بالحلبه بالوقت اللي كان في غاسلي ايضا بسوق او بقود بسرعه زياده عن المفروض يقود فيها وتفادى الاصطدام بالرافعه وهون طبعا دخل الريد فلاج اللي اوقف السباق. الفكره الاساسيه واللي بنتكلم عنها بدايه السباق، بدايه هون اللي الخطا الكبير كان من الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي كيف ما سمح او كيف سمح للفرق انها تختار اطاراتها باجواء واضحه حتى من احنّا كمتابعين أو كجماهير شايفين إنه الحلبة غير مناسبة لإطارات انترميديت، الفرق طبعاً بتحاول تحقق أكبر قدر من الاستفادة من من الأجواء والمراهنة على إطارات أسرع، لكن اللي حدث إنه مراهنة هذه الفرق كانت ممكن تسبب كارثة. اللي حصل في بداية أول لفتين من سباق اليابان كان ممكن يضر أو يؤذي أو يودي بحياة أحد السائقين أو يسبب لهم حادث كبير مثل ما حدث مع تشول بيانكي بـ 2014 واللي أدى الى الى وفاته في حادث تقريبا شبيه، الان الاجواء كانت متوتره في فتره التوقف، سباق اليابان بشكل عام ما كان سباق يعني بيشبه اي سباق شفناه هذا العام، يعني السباق كان متقطع تقريبا كان في توقف لمده ساعتين، هذا التوقف كان في نوع ما من التنشن بين السائقين والحكام انه كيف سمحوا للقياده بهيك اجواء، موضوع الرافعه فا اوردي صار في نوعا ما من 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 الحساسيه او 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 الشد والجذب بين 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 السائقين خصوصا غازي اللي شفناه جدا متنرفز وبتكلم بحرقه بعد اللي صار كان ممكن فعلا الحادث هذا يودي بحياته فاللي صار في سباق اليابان جزء كبير من بدايه السباق سببها هو فسح المجال من الاتحاد الدولي للفرق انها تختار الاطارات في اجواء كانت واضحه انه الاطارات غير مناسبه ابدا الآن السباق بعد برجع، الأحداث طبعاً نوعاً ما ما كان فيها كثير من التجاوزات والأكشن إنه الأجواء كانت نوعاً ما صعبة، معظم التجاوزات أو الفرص اللي كانت متاحة للفرق كانت متاحة نتيجة التوقفات السريعة، شفنا توقفات بطيئة من فراري كالعادة استراتيجيات لمثلا لأوكون اللي صار أمام هاملتون لكن بشكل عام السباق انتهى بطريقة نوعاً ما دراماتيكية شفنا بداية أو في نهاية السباق حرب تقريبا بين أوكون وهاملتون اللي ما استطاع هاملتون رغم أنه يمتلك أفضلية السيارة والمحرك على أوكون أنه يتجاوزه صراحة أوكون في هذا السباق قدم أداء ممتاز جدا أيضا فيتل تقريبا قدم أفضل سباق يمكن لفيتل من, من, من أيام يمكن بعد هوكنهايم اللي ما بيعرف فيتل في فراري في 2018 كان في متصدر بطولة العالم في حلبة هوكنهايم كان متصدر تقريباً فرق 8 ثواني حدث مع فقد السيطرة على السيارة بأجواء ماطرة شبيهة باللي شفناها اليوم باليابان ومن بعد ذاك اليوم إحنا فقدنا فيتل تقريباً لليوم لأنه من بعد ذاك اليوم فيتل فقط ثقته بنفسه وتراجع مستوى شوي شوي الأمر اللي أدى فيه بالنهاية أنه فراري تتخلى عنه كسائق أساسي ببداية لما جاء لوكلير وانتقل للأستون مارتن الأستون مارتن كنا متوقعين أنه يشوف يعني يجد نفسه أكثر الموسم الماضي كانت سيارة الأستون مارتن هي عبارة عن مرسيدس بي أو المرسيدس الخضراء فكان المفروض ومتوقع أن هذه السيارة بتناسب قيادة فيتل كان أداءه نوعا ما متوسط لكن في سباق اليوم سباق كان ماطر بشبه أجواء هوكنهايم سباق كان نوعا ما في صعوبة في خطر فيتل عمل اداء اسطوري وشفنا الجماهير كيف بتحيي وبتودع فيتل يعني لم ك... لم يكن متوقع صراحه من الجماهير اليابانيه او ما كان متخيل يعني كان من الجماهير اليابانيه انها تعمل هذا النوع من ال... 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 الاحتفاليه او التشجيع لفيتل بالذات يعني هو ليس سائق ياباني وربما ساق للريد بول لم يكن فيها الهوندا موجود اصلا في بطوله الفورمولا 1 لكن مع ذلك يعني صراحه لافته او بادره رائعه من فريق الريد بول أو من جماهير اليابانية لفيتل وكان له تحية رائعة جدا في 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 فترات كبيرة من السباق حتى فيما بعد السباق. أيضا لطيفي، لطيفي اللي كنا كن معتادين عليه دائما لطيفي والحائط أصدقاء اليوم لطيفي بحقق نقطتين تقريبا هم أول نقطتين له في الموسم يبدو أنه هو حدث غير بينه وبين ديفريز اللي في سباق واحد أحرز نقطتين أما لطيفي يحتاج تقريبا إلى أكثر من نصف موسم حتى يحقق نقطتين نقطتين يعني ممكن يحتفظ فيهم في تاريخه اللي راح ينتهي بالفورمولا 1 في نهايه هذا الموسم بعد ما اعلنوا خلص رسميا لطيفي مش موجود فحلبة اليابان او سباق اليابان حدث فيه كثير من 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 المشاكل في نهايه السباق ايضا شفنا اخر يعني في اخر لفه كان بيرز بي 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 لوكلير لوكلير في المركز الثاني بيرز في المركز الثالث المشهد الى الى حد ما بيشبه اللي حدث بين ماكس فيشتابن وهاملتون في السباق ابو الماضي لاخر لفه كان في بينهم سجال في في المنعطف تقريبا او في منتصف اللفه الاخيره لوكلير بيفقد السيطره على السياره بيخرج عن الحلبه بيرجع امام بيرز وبهذه اللحظه بيرز كان عنده الافضليه تقدم هون فيت او لكلير نوعا ما بيسكر على 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 بيرز الطريق حتى ما يتجاوزه هون في اللحظه في الحاله طبعا حسب القانون في الحاله اللي السائق بيميل اكثر من مره لمنع سائق من التجاوز هون بصير في عليه عقوبه بالاضافه انه اللي بيستفيد من من شورت كت في 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 منعطف او خلال لفته هون بيضطر انه يرد المركز او اللي يعني الادفانتج اللي اخذها من الشورت كت مضطر انه ياخذ عقوبه خمس ثواني او يرد المركز في حال كان في السباق مده جيده من اللفات اللي صار انه كنا باخر لفه لوكليير خلص ال المو... ال ال السباق في المركز الثاني وبيرز في المركز الثالث. هون صارت الإشكالية الثانية والكبيرة في السباق. اللي صار إنه ماكس أنهى ثاني ماكس مش أسرع لفة وبالتالي هو كان محتاج 26 نقطة حتى يحرز بطولة العالم. أيضا كان في لغط عند الجمهور وحتى عند الاتحاد إنه السباق ما تم كله، هل سيتم حساب 75% من السباق، 50% من السباق لأنه كل نسبة مئوية من اللفات المنجزة من السباق إلها نقاط مختلفة وإلها نقاط لمراكز مختلفة اللي صار أنه في قانون صدر من الاتحاد الدولي العام الماضي في حال أنهي السباق تحت العلم الشطرنجي تحسب, تحسب النقاط كاملة بغض النظر كم حلبة مر أو كم لفة مرت من هذا السباق اللي صار أنه إحنا ما قطعنا تقريباً 75% فالكل توقع أنه ماكس ما راح يأخذ النقاط كاملة وبالتالي ما حسب بطولة العالم اللي صار لا في في علم شطرنجي حتى لو كانوا لفتين في علم شطرنجي اذا النقاط تحسب كامل لجميع السائقين العشره الاوائل كانهم أنه السباق كامل. ما زال بهذيك اللحظه ما كنا عارفين مين بطل العالم ليش؟ لانه لوكلير ثاني اوبرس ثالث وما كنا لسه العقوبه مصدره فللأسف للاسف الشديد الاتحاد الدولي للسنه الثانيه على التوالي بتكون بكون الفائز ببطوله العالم او يعني بطولة العالم تحسن بطريقة نوعا ما فيها, فيها شوشرة ما كان الفوز نظيف لا لماكس برشتابن العام الماضي ليس لأنه ماكس ارتكب خطأ لكن الأحداث اللي صارت والخطأ اللي صار في, في إنه ما كانت كل السيارات متجاوزة السيفتي كار وأكملوا السباق وأيضا هذا الموسم أيضا ماكس برشتابن كان احنا ما عارفين هو فاز ولا ما فاز لم يت يعني ما عمل احتفال بعد ما السباق تمام ما عرفت الجماهير تحتفل مع ماكس ما لم يتم تهنئته في كثير احداث بتصير دائما بالعاده احتفاليه للاسف الشديد فقدها ماكس فيرشتابن فقد الفرصه للاحتفال بهذه الامور في حلبة اليابان نتيجه الاشكاليات لاكثر من مره حتى الاتحاد الدولي اللي هو المفروض يصدر القوانين ماكس فاز بطولة العالم لا ماكس ما فاز لا ماكس فاز حتى ماكس تصعد على المنصة وما عنده فكرة إذا هو بطل العالم أو لا للأسف الشديد هذا الشيء يضر بسمعة الرياضة وهذا الشيء خطأ معيب من الاتحاد الدولي كيف بطولة العالم بحقبتها الجديدة بتغيير القوانين بالتعلم من الأخطاء بوجود أكثر من حكم أو حكمين على مدار الموسم بدروس تم الاستفادة منها الموسم الماضي كيف يتم انتهاء الموسم بهذه الطريقة صراحة الخالية من الحماس يعني كثير من الجماهير روحة خائب أملها لأنه هم أنا جاي أحتفل أنا كشخص مشجع ياباني بشجع الهوندا بول داخل الحلبة أحتفل بماكس أو متوقع أحتفل بماكس أنا دخلت تقريبا أطلعت وانا برا عرفت أنه ماكس هو بطل العالم فهذا الشيء نوعا ما كان سيء لصورة الفورمالا وان بانتهاء موسم يعتبر بداية حقبة جديدة لعالم الفورمولا 1 ننتقل الان لموضوع يعني اذا نتكلم حتى على السائقين وتكلمنا عن فيتل في في, في السباق لطيفي ادى اداء جيد اوكن اوكن أو 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 آ- أو اوكن وهاملتون أو 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 ايضا كان في بينهم سجال الونسو عاد بالمراكز بتوقع هذه كانت يعني ختام او 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 ختام حلبة اليابان وزي ما حكينا فيتل الدعداء اسطوري يليق بتاريخ هذا السائق اللي للاسف الشديد راح يكون هذا الموسم الموسم الاخير إله وما راح نرجع نشوفه وفتل كسائق وانا هذا الشيء بتوقع بشكل شخصي فيتل كسائق هو من السائقين اللي يملكوا الشخصيه ليكون اداري بفريق وانا بتوقع جدا انه أستون مارتن او المرسيدس كونه الماني انهم ما يخلوا فيتل يكون مجرد سائق معتزل قد يتم الاستعانة فيه كعضو اداري أو, او او ممكن يكون في الجانب التقني لانه فيتر من السائقين اللي ممتازين جدا باعطاء الفيدباك عن السياره وعنده يعني نظره ممتازه كيف يتم تطوير السياره وعلى اي اساس الان ندخل على البيد ستوب لنعود بنكمل في باقي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم ورجعنا لكم من جديد بعد البيد ستوب اللي هو دائما اسرع من بيد ستوب الفيراري خلينا نتكلم ماكس فيرستابن ان اصبح رسميا بطل العالم سواء كانت نهايه او الطريقه اللي 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 فاز فيها ماكس مش متوقعه او ماك خلت من الحماس اللي كان متوقع خلينا نرجع مع بعض كيف ماكس فيرستابن حسن بطوله العالم خلينا نتكلم اولا كيف دخل اصلا على بطوله العالم هذا الموسم ماكس ويل وفريق الردول دخل هذا الموسم بعد لغة كبير حدث الموسم الماضي واحداث كان ممكن توصل للمحاكم لولا تدخل الاتحاد الاوروبي الاتحاد الدولي للسيارات واللي نوعا ما حسم الموضوع وتقريبا استطاع انه يعمل نوع من الاتفاقيه بينه وبين المرسيدس انه ما يتم تصعيد الموضوع وما يكون في حسم لبطل العالم العام الماضي داخل المحاكم والاكتفاء بالبطل اللي حصل في الحلبه. فالاجواء دخلت هذا الموسم اصلا متوتره بين المرسيدس وبين الريد بول، الفريقين هدول اللي نوعا ما خصوصاً الريد هو اخر فريق بدا بالعمل على سياره هذا العام، فريق المرسيدس اللي تخلى في نصف الموسم عن تطوير السياره بسبب انه حكى ان انا راح ابدا اشتغل او أطور على سياره الموسم القادم وهي الحقبه اللي احنا فيها هذا الموسم موسم 2022، ف مع بدايه الموسم شفنا فريق بول بيدخل بسيارة مختلفة عن جميع السيارات هو وفريق الفراري وفريق المرسيدس طبعا في بداية الموسم أشكال السيارات ليست هي المعيار الأداء والنتائج هي المقياس ففعلا من أول سباق شفنا هذا الموسم شفنا أنه ماكس فلشتابن أو سيارة الردبول هي سيارة قوية هي سيارة تنافسية من سباق البحرين شفنا أنه إحنا المنافسه نوعا ما راح تكون محصوره بين فريق الفراري وفريق الريد بول ففي اول موسم او اول ثلاث سباقات ماكس فيرستابن للاسف الشديد كان اداؤه متوازن او متوازن مع اداء لوكلير بالذات وهو المنافس او المزاحم لفريق الفراري في 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 في, في الكيو 3 وفي الكواليفاينج وحتى في السباقات الشيء هذا اللي للاسف الشديد ما قدر يعكسه في السباقات ففي اول ثلاث سباقات ماكس فيلشتابن انسحب تقريباً ثلاث مرات. فبداية موسم كانت نوعاً ما فيها ضربة نفسية لماكس فيلشتابن اللي حتى كان يشتكى على الفريق على الراديو وأنه هو مش عارف يتسابق ومش عارف ينافس. الفارق اللي حدث أول ثلاث سباقات تقريباً كان من أكبر الفوارق اللي تحدث بين بطل ووصيف أو سائقين يعتبروا أو داخلين على منافسة يعني تقريباً في آخر عشر سنوات. الفرق الكبير هذا اللي حصل خلى اجواء داخل فراري ايجابيه الاجواء داخل الريدبول بول متوتره نوعا ما صار في اشاده من الصحافه العالميه والصحافه الايطاليه بفريق الفراري وانه حظوظ ماكس شتابن خصوصا بعد الانسحابات وانه الوقود الجديد عائم فريق الريد مش عارف او محرك الهوندا مش عارف أقلمه مع شوي شوي من بعد تقريبا في سباق جده شفنا رجوع لكن بعد هيك شفنا انسحاب اخر ظل هذه التنافسية بين فريق الفراري والريد بول بعد عند السباق الرابع بدأت نوعا ما الدفة تتغير في السباق الرابع في سباق إيمولا تقريبا السباق إيمولا هو اللي شهد القفز الكبيرة ل... ل لماكس فرشتابن سباق إيمولا كان يعتبر بالنسبة للفراري سباق الوطن الأجواء كانت احتفالية ماكس فرشتابن كان في سبرينت ريس وكان في سباق فماكس حقق النقاط الكاملة تقريبا 34 نقطة حققها ماكس في سباق ايمولا الشيء اللي عوض تقريبا سباق نص من تاخره من انسحابه في اخر سباقين ايضا لوكلير في سباق ايمولا ارتكب خطا هذا الخطا اللي بدل ما كان ينافس على المركز الثاني والثالث تراجع للمركز السادس ايضا في سباق ميامي اكمل ما بناه في سباق ايمولا سباق اسبانيا كان منعطف كبير في 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 نتائج واداء ماكس فيرشتابن في بطولة العالم سباق إسبانيا اللي كان نوعا ما في استحواذ في سيطرة من فريق الفراري على السباق تقريبا لفترات كبيرة ما كان متوقع أبدا من ماكس رشتابل أنه يفوز بسباق إسبانيا حدث انسحاب للوكلير بعد ما كان متصدر فرق كبير الانسحاب هذا خلى ماكس يفوز بسباق إسبانيا ثم ذهبنا إلى موناكو في موناكو لم يكن ماكس أفضل أصاحب افضل اداء لكن اخطاء الفراري خلت نهايه الم... يعني نهايه السباق في مركزه الثالث نوعا ما مقبوله كونه انه منافسينه ما انه بمراكز يعني اتوقع كان في, ساينز في مركز ثاني لوكلير كان خلفه هو كونه منافسه الرئيسي اللي حدث لعند حلبة اذربيجان هون كان في عنا نقطه مهمه جدا كان اداء برز تصاعدي واداء ماكس نوعا ما ثابت وكان في مرحلة معينة لفات بيرز في السباق تضاهي سرعة لفات ماكس صار في كلام هنا في في هذه الفترة أنه السيارة تناسب بيرز أكثر السيارة لا تناسب ماكس برشتابل فريق الفراري يملك أسرع سيارة فريق الفراري يمتلك أفضل محرك فالكلام اللي صار أنه هل يستطيع فريق الريدبول أنه يحقق أو يحافظ على النقاط اللي احرزها وصار عندك طبعا هون فرق بعد ما كانوا بالماينس اصبح عندنا الفرق ايجابي لصالح الماكس فهل سيتم او سيحسم او يبقى هذا الفرق موجود ويبنى حاله يعني في السباقات اللي بعديها هذا اللي كان الكلام والحوار انه لا هذه مثلا ما يحدث مع ماكس هو نتيجه انسحابات الفراري الفراري الان تضعف تضغط في المحرك بعدين بعديها دخلنا على ما يسموه الويننج ستريك يعني في من عند تقريبا حلبة في حلبة اذربيجان انهى اول في حلبة كندا انهى اول وكان الثاني ساينز لوكلير كان بعيد لانه في ذكر الحلبة لوكلير غير محركه وهذا الشيء اعطى دفع اصلا لماكس لما غير لوكلير محركه ما استطاع لوكلير انه يوصل للمركز الاول في في حلبة ايضا بريطانيا هون هاي الحلبات شوف حتى حلبة بريطانيا اللي ماكس حقق فيها المركز السابع ما حقق المركز السابع لانه كان أداءه ضعيف صار في كسر عنده بالسياره صار في عنده بنشر بالاطار وبالتالي دخل هو في 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 صدر يعني في نصف المنافسه مع بين بين لوكلير وساينز هون ماكس بدل اطاراته وانهى بالمركز السابع بعدها دخلنا على حلبة أوستريا والحلبة هاي نوعا ما شهدت نوعا ما عوده لمنصات الفراري وفوز فراري بالمركز الاول هون الكلام كان خلص الان فراري ببريطانيا والنمسا حققوا تقريبا فوزين الفارق قل أصبح ضغط أكبر على ماكس ممكن فراري ترجع فراري سيارة قوية الآن على أكثر من حلبة ثم صار الويننج استريك اللي حكيت عنه الويننج اللي بدأ من حلبة فرنسا تقريبا من فرنسا إلى إيطاليا ماكس فرشتابن مش أول بالكواليفاينج أول سباق ومقوله كانت تحكي أنه هذا السائق إذا أنهى السباق بنهيه بالمركز الأول وماكس ورشتابن في هذا الويننج ستريك كان ماكس اداؤه من غير ولا غلطة اداؤه أداء الفريق استراتيجيا كان قوي جدا تطويرات وتحديثات عملت على السيارة بقوة ماكس ورشتابن في سباق المجر على سبيل المثال بدأ من المركز العاشر تمام لكن رغم بدايته بالمركز العاشر إلا أنه ماكس برشتابن إيه إلا أنه مركز برشتابن أنهى بالمركز الأول وهي النقاط أو هي العلامات على أي درجة ماكس برشتابن إيه هو يستحق اللقب سباق بعد سباق اختلاف الحلبات حلبات تناسب الفراري ماكس بطل إيه لهذه الحلبة أو الجائزة سباقات تناسب الريد بول أيضا ماكس بطل لهذه الحلبة لحد ما تقريبا جينا لسباق سنغافوره هو السباق الوحيد اللي كان سيء وكان في ماكس عصبي ماكس فيرستابن حقق عدد انتصارات هذا الموسم تقريبا لو انهى الموسم بهذا الاداء ممكن يعمل رقم قياسي الفارق بينه وبين المركز الثاني فارق كبير انهى بطوله العالم بطل البطوله العالم ايضا في قبل تقريبا خمس سباقات من, من من نهايه البطوله كل هاي الظروف عملت او شكلت حسمت لماكس فيرستابن بطوله العالم اللي كان يستحقها 100% وأيضا فريق الريدبول فعليا أعطى معكس الأدوات المناسبة للفوز بطولة العالم أفضل سيارة أفضل يعني التعامل مع الإطارات أفضل استراتيجيات أفضل إدارة حتى فريق بول هو بتعامل مع الصحافة البريطانية كان يتعامل معها بطريقة نوعا ما فيها عقلانية في سياسة أيضا في موضوع الـ الـ الأحداث اللي صارت ومن مرسيدس ومن فراري عن شكاوي تجاوز الريدبول لسقف الميزانية المتوقع فهذه النقاط كلها فريق الريدبول استطاع أنه يوفر لماكس فرشتابن الظروف المناسبة عشان يكون بطل العالم في موسم 20-22 وربما بطل العالم لحتى موسم 2025 الآن ما زال للموسم ما زال اربع سباقات تقريبا في عندنا حلبات تناسب الريد بول على الورق وحلب اذا نفس حلبة البرازيل والمكسيك وفي عندنا حلبات تناسب الفراري الان ماكس فيرستابن عنده فرصه يعوض ومش يعوض يعني انه ما يعوض الاحتفالي اللي فاتته في سباق اليابان لانه صراحه ما كان ان طريقه احتفاله يعني تليق بالاداء اللي قدمه هذا الموسم ربما ما بنعرف فريق ريد بول يحضر مفاجاه لنا كمتابعين وللجماهير الموجوده في, في 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 سباقنا القادم انه ممكن يعمل احتفاليه يعوضوا ماكس عن اللي صار في سباق اليابان الان ماكس سيقود السباقات القادمه نوعا ما للمتعه خلينا نشوف صديقنا بيسالهم سؤال هل فعلا القانون يمنع الشركات المصنعه في التغيير نعم طيب صديق خليني احكي لك بس موضوع التطوير اللي عم بيصير على المحركات او وحدات الطاقه، حتى اول شيء خلينا نفصل الامور وحدات الطاقه تمام؟ لانه هون صديقنا بيسال هل في تجميد للتطوير على وحدات الطاقه بشكل عام من هون للسنوات القادمه؟ في تجميد كامل لوحدات الطاقه تقريبا لحد 2026 ممنوع أي مطور أو, أو صانع سيارات تمام؟ يعمل يدخل أي تغيير على على وحدات الطاقة حتى نهاية هاي الحقبة. طيب شو الثغرة اللي ممكن تصير أو كيف ممكن أنا صانع مثلا مثلا مرسيدس أو فراري تدخل تطويراتها؟ فريق الفراري على سبيل المثال أو المرسيدس أو أي صانع محركات أو وحدات طاقة عنده أو الفرصة الوحيدة أنه ممكن يعمل أي تغييرات وحدات الطاقة هي لأغراض الاعتمادية. يعني فريق الفراري الان عنده مشاكل انسحابات. الان هو استغرق تقريبا خمس او ست سبقات حتى يحلل المشكله ويجد الحل. قدم للاتحاد الدولي التطويرات اللي راح يعملها او التعديلات اللي راح يعملها على المحرك تمام؟ وبرر هاي التطويرات انها ما راح تزيد احصنه. هاي التطويرات للاعتماديه انه يعني انا عندي محرك ما بكمل السباق بصير في عندي مشاكل اعتماديه بنسحب. فأنا مثلاً حغير قطعة بقطعة أكثر اعتمادية مثلاً خلينا نفترض السلندرات أو 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 نظام تخزين الطاقة والبطاريات إلى آخره أو التيربو فبعيد تصنيع أو بعيد تصميم هذه القطعة وبثبت الاتحاد الدولي بالأوراق أنه هذه القطعة لن تضيف أحصنة إضافية للمحرك من الأحصنة اللي كان بيطلعها المحرك يتم توزيع هذه التغييرات على باقي المصنعين لموافقة الجميع يعني لازم الموافقة تكون من كل المصنعين إذا في مصنع ما اقتنع انه التطوير هذا فقط له ميزه اعتماديه تقريبا يتم رفض هذا التطوير فالان ما في فرصه كبيره عند فريق او فرق او المصنعين بشكل عام انهم يطوروا المحركات كاكسترا احصنه او أحسن اضافيه لكن فريق المرسيدس وقناعة الشخصيه فريق المرسيدس عنده احصنه زياده بالمحرك لكن انا ليش استخدم واضغط على محركي اذا انا عندي مشكله تصميم السياره ما راح استفيد من قوه المحرك انا فريق الف... المرسيدس في بدايه الموسم كان اكثر فريق بيشتكي من البروبوزينج البروبوزينج هو الاهتزازات كل ما زادت السرعه على الخطوط المستقيمه زادت الاهتزازات وبالتالي انا ليش اقوي المحرك ازيد الاهتزاز وفي النهايه النتيجه راح تكون وحده انا بضغط قاعد على على محركي لكن من غير ما احصل اي نقاط او اي ادفانتج على الحلبه وبالتالي انا قرأت الشخصي انه فريق المرسيدس مستحيل انه في فريق نفس المرسيدس كان الموسم الماضي عنده 1044 حصان في سباق البرازيل محرك هاملتون استخدمه لمره واحده تقريبا كان 1044 حصان هو الاعلى في ذيك الحقبه انه والله صار اقل محرك قوه او من الاقل لكن فريق المرسيدس فريق ذكي بيعرف متى يضغط على محركه متى يستخدم قدراته او قوته الآن هو مش في وضع بيسمح له أو محتاج أنه يضغط على محركه ليش أنا أعمل انسحابات ليش ما أستفيد من انسحابات غيري؟ فريق الفراري انسحب بما فيه الكفاية لدرجة أنه في فترة بعض الفترات إحنا حكينا أنه ممكن فريق الفراري يخص المركز الثاني للصانعين لفريق المرسيدس فاللي بصير أنه لا ممكن فريق المرسيدس أنه يرجع ينافس فريق مرسيدس ما زال يمتلك قوة محرك حسب رايي لكن لازم يحلوا مشكله التصميم فريق الفراري الان قدم على تعديلات في تصميم محركه حتى يتفادى الانسحابات وبالتالي ممكن يشتغل على اعلى قدره حصانيه واعلى خرائط محرك اللي ممكن يستخرج فيها القوه الكامله للمحرك وشفنا فراري لما كان يستخدم القوه الكامله للمحرك كانوا بيعملوا كواليفاينج بعيد ثلاث واربع اجزاء لكن مشكله فراري الان الاساسيه مش قوه المحرك لانه ما زال اسرع فريق مشكلة فراري الآن أنه خلال السباق عنده مشكلة مع الإطارات والضبط والتوازن. إن ما حلت فراري هاي المشكلة. راح نجد أنه مع اقوى محرك برضو لن تحقق برضو بطولة العالم. بطولة العالم محتاجة فريق كامل ومتكامل فأتمنى يكون أني هيك إيه أجبت على سؤالك. نرجع لماكس وبطولة العالم. الآن ماكس أمامه أربع سباقات. ماكس الآن بسوق مرتاح. الان فريق ريد بول يبدأ يحسب بطولة الصانعين فريق ريد بول الان راح يبدا يطور ويركز على سياره الموسم القادم وما ننسى انه بطل البطوله الصانعين راح يكون عنده ساعات اقل في النفق الهوائي اللي تطوير سياره الموسم القادم ففي عند ريد بول تحدي اخر انه انا في ساعات على نفق الهواء اقل والان في عقوبات يقال انه ممكن يكون عقوبات ما راح توصل لحد خصم النقاط على الاغلب راح تكون عقوبات ماليه على فريق ريد بول وبالتالي ميزانيته كمان راح تكون اقل لانه خرق القوانين يعني بهامش بسيط اليوم الاتحاد الدولي من ساعه تقريبا اصدر التصريح ففي تحديات عند فريق ريد بول راح نشوف استطاع إيه ريد التغلب على هذه التحديات وهل ممكن ماكس يضل ينافس على بطولة العالم او يعمل سيطره واستحواذ على هذه الحقبه كامله زي ما كانت مع ايام هاملتون هاي الاشياء كلها راح نتعرف عليها من هون لنهايه الموسم أحداث كثيره ما زالت عندك منافسه بين فريق الماكلارن وفريق الالبين، ايضا مرسيدس وبدرجه اقل بدرجه اقل، المرسيدس منافسه على المركز الثاني بطولة الصانعين، ايضا المركز الثاني بطولة السائقين بين لوكلير وبيرز تقريبا الفرق بينهم الان نقطه، فما زال في كثير احداث ننتظر احنا نحسمها لسه ما زال هذا الموسم، وايضا في عنا سائقين رح نودعهم رح نشوف لهم اخر كمان اخر سباقات وايضا في سائقين جدد رح يجوا ما زالت الاخبار انتقالات السائقين كل يوم عم نسمع خبر جديد غاسلي رسميا صار في البين مع عكر فعندك صاروا فريق فرنسي بسائقين فرنسيين ديفريز تقريبا صار في الويليامز وما زال والونسو رح يكون بديل فيتل ان شاء الله بتمنى نكون احنا يعني انا استمتعت بهذا او حلقه اليوم والبودكاست تبع اليوم إن شاء الله نكون كنا قدمنا ماده دسمه عن الاحداث اللي صارت ببطولة حسم الع... وحسم بطو... بطوله العالم لماكس فيرشتابن تابعونا واتمنى دائما كن... تكونوا معنا وتستفيدوا ونستمتع كلنا في بطوله الفورمولا 1 يعطيكم العافيه وفي امان الله